Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til nok en episode av Fremtidens Næringsliv, podcasten som vi gjør sammen, Øystein. Ja, Øystein Sørede her. Og Kim Gabrieli her, fra Young Global Compact. Vi skal i dag ha med oss to fantastiske gjester, for vi skal snakke om et, skal vi si et tema. Det er litt deilig å, å invitere journalister i studiet for å stille dem spørsmål, ikke sant? Endelig er det vår tur ja. til å stille dem noen spørsmål. Så da skal vi faktisk stille dem, grave litt i. Er det mulig å få til en en nyansert debatt egentlig journalistik runt klima och bärkraft i det alltså det mediebild vi ser nu på en sida har skandalsuge på mode och nettrollne och på en annan sida har de stora eh, krisene krisna krig men också klima på en måte så så det är er väl det vi ska eh, få mestna på idag är er det inte det är er det och vi har någon väldigt spännande gäster vi har besök av chefredaktör Vesslemøy Östrem från Allting, det skal vi høre mer om hver, men velkommen til oss. Tusen takk for det. Og så har vi besök av Malene Emilie Rusta, kanskje en av Norges fremste journalister på klima- og bærekraftsjournalistikk. Du er journalist i E24, velkommen til oss. Tusen takk for det. Ja, skal vi... Hvor skal vi begynne? Skal vi fyre løs? Nei, det er jo... Allting er jo nytt for oss. Så det er vel naturlig å begynne der, Vesslem, er jo bare høre hva, hva er dette? Hvem er dere, og hva er det, og hva er ambisjonen? Det er en glede å få lov å fortelle om det. Nu er det to og en halv uke til allting skal åpne sine dører, holdt jeg på å si. Og, vi, og da vi, mener vi ikke på Island? Ikke Nei. det allting på Island. Den, den dagen Stortinget åpner I, I Norge og åpner sin høstsesjon, så åpner også allting. Det er da Norges første redrykkede politiske nettavis. Vi skal bare skrive om politik. Uh, og dette er jo en, et koncept, som har varit i Danmark i 22 år. Jeg er en stor aktør i, dans, I danske medier. Og i Sverige har vi også en søsteravis. Vi har en redaktion i Bryssel. Og nå altså også i Norge. Så vi kommer til att gå in i Stortingets korridorer og, og særlig følge noen, noen spesifikke nisjeområder. Og det er en ren nettavis. Dette er en nettavis. Ja. Noen av oss som jeg holder på å si gammel nok husker mandag morgen, mm. men det er ikke noe har ikke noe med det å gjøre. <laughs> det har faktisk litt med det å gjøre, ja. fordi vi har samme eier. Okay. Ja, så Altinget er eid av Rasmus Nilsen, som var gründer i sin tid, og som har lang fartstid i journalistikken. Han mm. synes ikke politisk journalistik blev löst sånn som han ville løse det. Så han lagde sin egen avis. Og, og den har varit en stor suksess. Litt av, litt av konseptet i allting er jo at vi skal være en nøytral, balansert avis og mm. jobbe med, med faktaorientert, innsiktsorientert journalistik. Mm. Yeah. Og egentlig har som, og, og ja, for å svare på spørsmålet, mandag morgen er også eid av Aldrov Media, som, som er Rasmus Nilsen sitt mediehus. Mm. Spennende. Malene, vi har med deg også. Du har skrivet master i bærekraftsjournalistikk. Ja, eller en master i klimajournalistik. Unnskyld. Ok, klimajournalistik. Si litt om det. Jo, jeg tog en master i journalistik på Oslo Met eh, i fjor. Eller jeg ble ferdig nå i juni faktisk. Men eh, jeg har gjort den over to år ved siden av jobb. Og det er en master hvor jeg gjør en diskursanalyse av politisk karter. Eh, radioprogrammet til NRK, mm. eh, som går om morgenen. Og jeg ser jo da på journalistenes rolle og politikernes virkelighetsforståelse i klimadebatter. 
så det var en väldigt spännande uppgave. Jag analyserade fem programmer under stortingsvalget 2021 och så då vad som kom fram där. Og det som var väldigt vanligt bland journalister var jo denne hang-upen i det politiske spillet. Mm. Og det som også kom frem väldigt tydligt var att klimatiltak blev fremstilt som en straff. Så det var to veldig sånne hardtslående konklusioner. Så var det, det på en måte konklusjonen? For du ja. er sikkert lei av denne masteren nå. Jeg er, det er veldig lei av denne masteren nå. Det var, ja. men, ja. det var fem diskurser som kom frem. Det her, de jeg presenterte nå var to av de mest tydelige. Men det var jo en analyse som så lite nærmere på hvordan vi journalister håndterer politikere, og da spesielt klimaspørsmål som jeg er veldig opptatt av. Og da er vi jo rett inne i kjernetematikken her for dere begge egentlig, altså hva slags, hva slags samtale og hva slags journalistik er det mulig å, å føre? Og, og dette med polarisering er jo noe som det må være lov å si har blitt enda mer fremtredende kanskje de siste årene. Det tror jeg ikke bare skyldes journalistiken eller eller deras journalister men vi ser ju de trekkene i många i många delar av samhället men 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 Vesselmöj är det sån att detta upplyse och inte polarisera som väl är en av ambitionerna dere har har satt dere är det så påträngande att dere må liksom la det vara ledestjärnan nå när det startar upp ett nytt medium i Norge Ja, jeg tror vi, vi ser at de siste ti årene har vi haft en journalistik og en, si, en medievirkelighet og en, en offentlig samtale som har varit väldigt følelsesorientert. Eh, og det handler jo litt om liksom, sosiale mediers fremvekst og hvordan vi er i en, i en offentlig samtale. Og vi vet jo alle det at algoritmene til både Facebook og Twitter premierer raseri mye, mye høyere enn saklighet. Og det betyder jo at eh, vi i mediene også kanskje har gått i rett av å ville skrive mer som, som vekker følelser mm. enn det som vekker intellektet mm. og, og en rasjonell samtale. Og da tror vi at, at Altinget kan være en litt annerledes nyhetsaktør på, på det feltet. Og vi kommer også til å gå in i klimaenergi som en av våre seks nisjer når vi starter. Vi, vi er jo et nisjebasert mediehus som, som skal starte en nisje som heter klimaenergi, og vi skal også ha en EU-nisje og, og en løvebakken-nisje blant annet som, mm. som skal prøve å, å ha insiktsorientert balansert journalistik. Vi har bland annat utvecklat vi har ju Kapra en av en av Malens sina kollegor på masterstudie Elisabeth Bergskau som ska vara leder nischredaktör för klimatenergi. Och vi håller akkurat nu på att utveckla ett helt nytt redaktionellt format som vi kallar Mitt i konflikten. Och tänkte jag liksom en journalist da, som ska ta tag i en kritisk sak och lägga en en skicklig hartstråd nyhet så, så ringer du till Öystein då säger du Öystein du är er jättesint på det här är er du inte det kan du inte säga si nå. Och så säger jag jag är väldigt sint och så säger och så säger du och Kim han vet du han är er han är er, ja jag är er väldigt vän med han. Och så ringer jag till Kim och så säger jag vet du vad Öystein har sagt? Han har sagt det och det och det. Så har dere to som er uenige om en ting, dere har aldri møtt hverandre. Dere møtes først i den artikkelen. Og da får vi en annen type artikkel enn hvis dere faktisk hadde sittet i samme rom. Men dette, er, dette, er, godt. dette ja. er spennende, for jeg har ikke vært gjennom en liten minisak på dette her, men hvor det nettopp handler om at det første jeg gjør da, når liksom, vi blir satt opp mot hverandre, jeg må selvfølgelig svare gjennom media, men så tar jeg kontakt ikke sant, med de andre deler. Eh, og så sier, kan vi ikke bare ta en prat av dere, kan vi ikke bare sette oss ned. Och så visar det sig självklart som du säger att att det är er lite mer nyanserat än det som framgår i avisen, ikring. 
Og jeg tenker, og det, sånn vil det jo alltid være til en viss grad, men jeg tenker det å ha en bevissthet rundt det er spennende. Uh, men det blir jo spennende om hvordan dere får det til, og hvordan dere da får... Det kan hende bli litt kjedeligere saker. Ja, 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 ja. hvor mange klikk dere får, liksom. Ja. Uh. Vi er jo spent på det, og det betyder jo ikke at vi skal også selvfølgelig søke konflikter og, og lete efter de, de spenningsområdene som mm. finns i det politiske landskapet, for mm. politik er jo u- uenighet. Så vårt mål er jo ikke at alle skal være enige og stille med hverandre, men mm. vi, vi ser at journalistikken har også en, en del av ansvaret for en, en demoralisert virkelighet vi er. Jeg har lyst til å følge opp på det bare kjapt på Malene også, fordi at Du gjorde noe det samme som jeg gjorde under Arnaldsuka. For jeg hadde først en samtale, ledet en samtale mellom Gunnar Stordalen og styrlederen i, I Nordtura. Og så rett etterpå lagde du en sak om det. Og jeg synes det var et veldig godt eksempel med dilemmadialog. Vi hadde jo startet den dialogen med Ito Nordtura tidligere. Vi hadde de, den første samtalen de hadde sammen, da, altså daglig leder den gangen, Anne-Marit Panningslund og Gunnar Stordalen, var jo på vårt sånn, nordisk seminar vi hadde om dette. Og da tror jeg de fikk lyst til å gjøre dette mer, ikke sant? Men det er, dette er jo bare et tema, men vi har jo et annet tema som mineraler, ikke sant? Ingen snakker om at Norge er det beste, liksom, de beste områdene i Europa for mineraler og fornybart, ikke sant? EU sier det jo da, men eh, hvordan tenker dere rundt det? For det er jo litt det samme, ikke sant? Dere har oppmært også tatt opp den liksom prøve da å være liksom kjøtt mot uh, vegetarer liksom, og prøve å se, se nyansen i det. Ja, jeg synes det er veldig spennende når folk som er svært uenige kommer til bordet og prøver mm. å diskutere sig frem til noe felles grund. Det er jo ikke nødvendigvis de sakene som blir godt lest, men det er jo spennende som du sier med Gunnhild Stordal og Nortura, som har så forskjellige meninger om ting. Og der var det jo også de som først innledet en slags dialog da, og begynte mm. å snakke sammen og kom frem til noe de kunne være enige om. Eh, og grunnen til at jeg ville skrive den saken var bare fordi det virket som spennende nettopp så olika personer hade kommit samman om något till felles. Eh, og det är er jo sån typ saker vi också burde skriva mer av mer lösningsorienterat. Men det är er jo klart att det är er viktigt på något gå in i konflikterna och finna ut av något vad vad menar de olika parterna, varför menar de olika parterna det och se närmare på eh, på olika framställningar av det de kallar fakta då för det är er liksom sånn, ja du ser att det ska driva faktabaserat liksom debatt men 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 men, men det finns ju olika fakta selv i forskning och det er på något sätt det att finna en felles grund kan vara eh väldigt nyttig och nog vi borde göra mer av men också att gå in i eh, Det var det många läsare på den saken eller? Det var ikke det. Nej, det var ikke det, för det är er ju ikvant. Men men är er det är er det är er det liksom den stora utfordringen och är er det närmast omöjligt att komma runt det där nog pekar på nämligen att du säger ja det blir ju kanske inte så många läsare. Stort sett så är er medien ägd av någon som också ska ha någon intäkter och då kräver det uppmärksamhet det kräver läsare. Uh, er det helt umuligt att få til, eller uh, tenker dere at det er... Uh, det er jo ikke sånn at når vi skriver saker, så vet vi at vi kommer til å få masse klikk på den saken. Så, Nei, men det har jo noen mønstre etter hvert, så det er jo nettopp det vi er inne på, ikke sant? Vi har noen mønstre, ja. Vi vet jo hvordan folk vanligvis responderer, og dessverre har det blitt sånn at konflikt er avgjørende. Men må det være sånn? Det må ikke være sånn, og spesielt ikke innenfor klimafeltet mm. som, som jeg dekker, og som flere har begynt å dekke, for der er det jo på en måte klimakrisen er så pass alvorlig at vi må skrive godt om den, og det innebærer også å vise frem ja, de ulike konfliktlinjene, men også løsninger. Eh, og da er det jo på en måte ikke klikk man skal gå efter. Det er jo et samfunnsoppdrag vi i pressen har for att få frem alvoret i ulike situationer og kriser og hvordan det angår oss. Og da er det jo 
ikke klikkbasert mentalitet i hvert fall. Um, for eksempel NRK har gått etter da, når de har startet klimasatsningen, men de har også sett at klimasaker uh, kan leses veldig godt, og flere og flere blir jo uh, interessert i dette område og har lyst til å lese mer om det. Men det er jo litt fascinerende, fordi uh, det er jo faktisk ganske mange år siden mediene var helt klikkdrevne. Vi, vi jobber jo nå innenfor en abonnementsindustri, ja. hvor det er brukerne våre som er egentlig primær mm. målgruppe. Mm. Så om på en måte om våre saker ikke leses av 50 000, men av 500, så er det kanskje helt greit det. Mm. Fordi det er de 500 som har, som har ønsket å være i vårt univers. Mm. Forretningsmodellen er endret for ja, å tilpasse seg Ja, og det jeg synes det er litt interessant. Vi, allting skal jo være en abonnementsbasert avis. Vi kommer også til å ha åpne saker, men vi kommer til å kommer ikke til å skule så veldig på klikk, fordi vi tror at det viktigste er at de som leser oss får en, får en opplevelse av at de, deres område dekkes grunnig og, og skikkelig. Men har vi da vært gjennom en slags overgangsperiode hvor klikk var veldig viktig, fordi man, sant, det har tatt tid før man har fått opp folk på, på sånne abonnementer på det digitale? Hvordan, hva tenker dere om det? Altså, det er veldig, veldig interessant om det har liksom vært en overgangsfase. Eller om det... Begynner kundene, begynner brukerne å bli ja. holdt på de modene på, for den type... Jeg tror, vi, jeg tror vi i mediene skal jobbe med andre kvalitetskriterier enn, enn antall lesere som så vidt var innom i tre sekunder. Jeg tror vi skal lese, lete etter dybdekriterier, kvalitetskriterier. Det er klart hvis du ser at saken din faktisk fører til at noen har kjøpt et abonnement, så er jo det en ganske god følelse for en journalist, for da, da er det jo real, real stuff. Så jeg, jeg tror vi kommer til å se en endring. I, i journalistikken, og så ser vi selvfølgelig at det er lett for mig å si at vi skal jo være nisjeavis, sånn at vi kommer til å kunne gå i dybden. Mm. Noe av det som har vært problemet med bærekraftsjournalistikk er jo også at de som skriver om det neste uke må skrive om noe annet, fordi man ikke har kapasitet. Mediene har vært veldig presset gjennom 10-15 år, og jeg, satt i, jeg ledet Aftenpostens politikkavdeling i 4-5 år, og da da jeg begynte å lede den, var vi jo dobbelt så mange som da jeg sluttet å lede den. Jeg tror ikke det var fordi jeg var en så forferdelig sjef, men det kan jo ha vært en medvirkende årsak. Men det er klart, mediene kuttet veldig, veldig mange mennesker i mange år. Det har betydd at mange ikke har kunnet følge stoffområdene sine så tett som man har ønsket. Hva er din erfaring, Marlene? Er det rom for dybdejournalistikken? Er det rom for bærekraft, klimajournalistikk? Eller er det fortsatt avhengig av den enkelte journalist? Det er et veldig godt spørsmål. Min opplevelse er jo at det er veldig journalistdrevet, at det er enkelpersoner i de ulike mediehusene som er interessert i å dekke stoffområdet, og som, og som ber om at det skal bli en prioritet. Og så har det blitt et større felt, og flere har kommet meldt seg på. Og lesetid for eksempel har blitt viktigere, ikke bare klikk, så på en måte kvalitetsjournalistikk, større reportasjer som, som jeg også ofte jobber med, eller gravesaker, eh, har, har en større plass. Mm. Eh, men min opplevelse er at veldig mange redaksjoner ikke helt tør å satse på klimajournalistikken, fordi eh, de føler de må prioritere andre ting. Eh, så jeg, jeg har jo veldig mange kollegaer rundt omkring i mediehus, og det er jo ofte de som på en måte drar i gang eh, klimaballen da. Du var inne på dette med samfunnsoppdrag, eller begge to egentlig, men, men det høres så veldig fint ut, men hva legger man egentlig det? For, for, sant, hva betyr det i dag? For før så bydde, bydde det jo veldig sånn opp 
i hvert fall sånn i mitt hodet, så var det en sånn opplysende rolle, ikke sant? Og vi må forklare befolkningen hvordan ting henger sammen. Eh, og vi ser jo fortsatt at sånn, når vi kommer med FN-rapporter om noe nytt, eller sånt, så, så er det stor interesse for det. Eh, om en eller trend, eller generalsektoren har sagt noe, eller sånn, så kjenner, ser vi jo at det er flere av mediene som gjerne vil dekke det. Så det er et godt eksempel på at ja, vi vil ha den informasjonen ut, men men hvordan ser det ut den tiden vi lever i? Er den annerledes? Er det det samme? Hvordan? Jeg tenker at vi, kan, vi skal tillate oss å ta litt store ord i, i våre munner. Mm. Vi jobber med å redde demokratiet. Vi, og mediene ja. har rett og slett en utrolig viktig rolle i det. Og vi hadde, jeg hadde akkurat en, et møte med en amerikansk medieforsker som heter Victor Picard som har, som viste meg over, eller viste meg kartet over Amerikas nyhetsørkner, som man mm. kaller det. Mm. News desserts. Det er store hull i det amerikanske samfunnet som ikke har lenger en lokalavis eller en regionavis som dekker deres område, som dekker lokalpolitikken, som skaper debatt, som skaper denne samtalen vi ønsker å ha i mediene. De samme områdene har ekstremt lav eh, stemme, altså få som går til stemmeurnene og stemmer valg. Og da har du en helt direkte korrelasjon mellom liksom at vi finns vis finns som medhus, skape en offentlig samtale, en opplyst samtale om demokratiutvikling og at vi faktisk får et svekket demokrati. Og da er det også andre drivere for 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 hva folk er opptatt av, andre drivere for hvilken meningsstandelse du får selvfølgelig, og ja, vi har jo alle hørt begrepet ekokammer som, som et eksempel på det. Ja, da søker du deg heller til menigheten din på, på Facebook, og så holder du deg der. Og, da mister, og det er derfor jeg tenker at det er, det er viktig å si de tingene, og si at det er det, er det, det, er det alvoret vi har bak den jobben vi gjør da, i mediene. Det heter seg jo at på CCL kjenner man ingen andre, men, men allikevel Likevel da, jeg må innrømme for egen del at jeg har nok blitt mer villig til, har fått mer forståelse for rett og slett den store verdien av åpen, grundig, ordentlig journalistik og har blitt mer tilbøyelig til faktisk å betale for det enn jeg var for kanskje bare to-tre år siden. Ser dere at det er noe av det som også skjer i markedet, for å bruke det uttrykket, Malene? Ja, vi så det jo veldig tydelig under pandemien. Da var det jo en enorm informasjonsbehov, og veldig mange begynte å betale for, for journalistikken. Så det er en utvikling vi har sett der, at flere kjøper abonnementer, og flere vil ha eh, oversiktssaker, innsiktssaker. Eh, de, vil, de vil på en måte få forklarende, forklarende saker da, om, om ting som skjer og hvorfor det skjer. Eh, så det er nok et større marked der i dag enn det har vært, og det endrer også eh, medielandskapet litt. Eh, noe som jeg synes er veldig positivt at det blir betalt for. Mm. Men kanskje vi skal gå litt inn på... Jeg vet ikke, vil du kommentere på det, Mørsmøy, det siste her? Nei. Nei, nei, jeg var litt usikker hva det var. Det var litt sånn... Ja, da vi har, jeg kan alltid kommentere. Ja, men vet mm. du hva? Det er, du har i hvert fall fått noen lokalaviser hjertet til banker, tror jeg, der ute. Mm. Uh, det er veldig viktig med lokalaviser. Så det, det tror jeg er et veldig viktig poeng. Uh, men la oss kanskje... Sen skal vi ta litt sånn, hva er det mulig å dekke nå i den situasjonen vi står i på bærekrass og klima? Vi har det i talpunktene her. Litt sånn, hva tenker dere faktisk det er mulig for det som journalister, altså innenfor de rammene vi har snakket om nå da. Eh, hvilke temaer tror du er spennende? Hva... Ja, dere skjønner hva jeg vil igjen. Mm. Eller kan du begynne med smøy siden uh, jeg ikke lot deg kommentere ja. på forrige. <laughs> Nei da, men siden dette er podcasten om fremtidens næringsliv, så, så synes jeg det er litt interessant å egentlig spille litt ballen i over til næringslivet. Mm. Um, 
Jag hade i en periode väldigt väldigt många gode dybdesamtaler med näringslivstopper i Norge i ett projekt som vi jobbade med. Och upplevde att det var enormt dyktige folk med väldigt tydliga värderingar, väldigt flinke till att få disse värderingarna in i organisationen sin. Och när jag säger, "Varför är er ikke du ute i den offentliga samtalen?" Så lukket de en munnen för att det var bakgrundssamtaler. Nej, det hade de ingen intresse av. Mm. Och då säger jag, varför är er näringslivstopparna inte på scenen annat än vart kvartal när de ska lägga fram rapporten sina och har fått talepunkterna från den väldigt väldigt stora kommunikationsavdelningen sen. Mm. Då är er de där. De kommer sällnare och sällnare ut på banan när det är er viktiga ting, värdespörsmål, etiska frågor, eh, dilemmaer som man står i och också inrömma fel och vara där ute. Så har man haft en samtal om det så skönjer jag jag också det att det inte är er något tjäna på det. Men då säger jag, jo men ok, kanske det ska tjäna på det. Kanske jag vill törre törre vara ute i den samtalen mer. Så är er det ju intressant att se att Arnaldsvik har blivit ett ställe och faktiskt näringslivsledarna är i större och större grad. Men vem är er det som intervjuar näringslivsledarna på scenen i Arndal? Jo, det är er kommunikationsrådgivarna deras. Och då får du en väldigt fin och nöktern samtal som de själva har kontroll på. Det är att törre och vara ute i den samtalen och faktiskt bli utfordrad mer. Men, men jag tror att altså, det så vi väldigt tydligt under Arnoldsuka då eh, att det var mycket med näringslivs eh, deltagelse i år syns jag i alla fall mm. för jag tänkte liksom på möten någon av ledarna i våra medlemmar då och så var alla tog kontakt med var där det hade jag inte förväntat i det hela tatt så det så jag tror det är er en ändring i det men vad gör vi med det då och vad känner du dig igen i detta och ja, ja. varför är er det sånt tror du Marlene? Ja det var första gången min på Arnoldsuka i år men jag hörte det från flera att det har gått från att vara en typ politikerfestival till att bli en mer näringslivstoppfestival ja, Och det, det, det kan vi ju säkert tolka som ett tecken på att de har börjat att involvera sig mer då och har blivit kommit med på ballen när det gäller de typen av frågor som blev diskuterat på Arnaldsuka. Och där var det ju mycket bärkraft och grön omställning som var på agendan. Mm. Och väldigt många hade ju masse fina ord om disse teman, men så som du ser då det var stort sett kommunikationsrådgivare som ställde dig till väggs i gåsetegn. Det var ju väldigt fina samtal men kanske inte helt ikke, de gick inte helt i dybden då. Får se si det sånt då alltså för oss som då Altså Abelia er jo da en, både en arbeidsgiverforening og en bransjeorganisasjon, ikke sant? Du skal, eh, vi representerer 2600 norske bedrifter. Eh, vi kjenner oss igen i det dere beskriver, ikke sant? Eh, vi trenger jo at bedriftene også er villige til å by på sig selv, til å by på utfordringene de står i, til å hjelpe oss å få opp eksemplene på vad er både mulig og vad er eventuelle hindringer for nettopp å for eksempel gripe da förretningsmöjligheterna i i bärkraftsutfordringen. Men det är er genkännligt att man, hvis man då får fokus på bedriften väldigt som direkt och ända mer direkt kanske på ledaren, så blir det kanske vanskligt och obehagligt. Men hvis man ska tänka lite på varför det är er sån så är er det säkert många grunder till det. Det kunde ju tänkas att flera av dem hade någon dålig upplevelse med med journalister, vad vet jag. men det kan ju också tänkas på den positiva sidan när vi ser en ändring att at dette med at the business of business is more than business begynner å feste sig. Det er ikke lenger sånn at man bare ser på eh, det å skulle eh, levere resultater fra kvartal til kvartal. Man setter bedriftene i en større sammenheng. Mm. Og det kräver jo også at man kommuniserer mer om det, og kanskje tør og vil og kan være en del av den offentlige samtalen på en annen Men, måte. At vis, Men det er for få ja. eksempler foreløpig. Det, det tror jeg, jeg vi kjenner oss igjen vi, er vi er jo da på innsalgssiden av denne samtalen, hvor dere sier at herregud, de kommer ikke til oss og så sitter vi på andre siden og prøver å ta med oss medlemmer og, mm. og toppledere til avisen og sier 
sån hej. Och där er är det ofta två mot alltså ena er, så det är er en kommersiell aktör så det är er liksom lite utfordring knutet till det og, av och till. Och så är er den andra att uh, att det bärkraft du vi på något inte snacka med rökke om bärkraft då. Du vill heller snacka med om något annat. Uh, i hvert fall i disse dager. Vi har ikke snakket med Røkke om bærekraft også. Vi har ikke snakket om klima. Men ja. ja, men skjønner du hva, hva jeg mener? At, at, hvordan tenker dere rundt det? For, for, ikke sant? Nå setter jeg det litt på spissen, men det er litt det vi opplever, at vi kommer med veldig gode eksempler, helt konkrete, kanskje dilemmaer og saker, og så sier man sånn, nei... Men vi, vi er jo ikke en kanal for pressemeldinger. Vi skal jo drive kritisk journalistik, og vi får veldig mye innslag som går på nettopp bærekraft. Og jeg personlig hater jordet bærekraft, fordi hva betyder det? Altså, det er jo ikke noe konkret i ordet bærekraft. Vi skriver jo ikke om bærekraft, vi skriver om klima og energi. Og det er jo masse innenfor det man kan... De- altså, klima er et kjempestort felt, men bærekraft i sig selv blir jo veldig lite konkret. Og jeg opplever at veldig mange næringslivs... Uh, näringslivsbedrifter gömmer sig lite bak det ordet bärkraft i stedet för att visa till konkreta ting. Har de konkreta utsläppskutt? Har de flera kvinnor i styr? Så, så, så de där de insågen vi får så otroligt mycket eh, varje dag och som regel så är er det inte någon nyheter där. Det är er att vi har genomfört en undersökelse och sorry det går inte. Det är er det, det er ikke den kanalen vi är. Er. Nei, altså bare, bare for the record, det, det har vi full forståelse for, og bærekraft prøver vi å unngå seg, for det heter ikke bærekraftspotten. Ja. Nei, jo, det er klart, det er klart at bærekraft er jo, det vil si, hvordan skal man få mer fokus på bærekraft? Det er jo på en måte et større spørsmål, for er, hvordan skal man få mer fokus på å redde verden? De store utfordringene. Ja. Bærekraft er jo hele liksom, spekteret Definitivt. av det gode vi vil at skal skje i verden. Mm. Um, så det er nok noe med å liksom, bryte det litt ned, mm. og gå inn i enkelte områder, så tror jeg det, det er å inn Altså, du, du sa at väldigt många har dåliga erfarenheter med pressen. Ja, jag tror alla som har varit i kontakt med journalister i sitt liv inemellan har dåliga erfarenheter. Och då är er det ju kanske värt att spørre sig hvorfor fick jag den dåliga erfarenheten? Hade en god dialog? Har jag varit öppen? Har det varit har vi lagt premisserna klara? Och den det är er klart det är er bägge bägges ansvar att sørge för att den dialogen blir god, men jag tror man man visst ju då bestämmer för att jag ska i hvert fall aldrig vara ute i presse, pressen mer. Jag skyver kommunikationsrådgivaren föran mig. Då får du i hvert fall ikke god. Då har man nog tappat och vi ser ju att de ledarna som lyckas, de tar också kommunikationsutfordringen på på högsta allvar och de av oss som har stått i håll på sig skuddlinjen för egen del i, I politiken men hvor jag försökte alltid vara tillgänglig selv de vanskelige sakene uh, er skulle, skulle besvares ja. og håndteres, og, og ikke alltid man fick den gode vinklingen, men fikk jeg i hvert fall gjerne frem flere sider av en sak, og, og det, så det tror jeg faktisk at de som har prøvd å, 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 å være i møtekommende med, med journalister faktisk også kan, kan ha gode opplevelser. Men, men jeg lurer på, jeg er litt inne nå på det litt, altså virkelig større bildet, uh, hvilke utfordringer, uh, hvilke samfunns utfordringer er det dere nå er motivert for å skrive mer om, fokusere mer på, som er dere, et av deres underdekket, og som vi må få mer opp i den, I den balanserte, gode samtalen. Kanskje Vestle, du, du har jo nevnt noe av de tingene dere vil være opptatt av, men, men si litt mer om, om hva må vi få mer mm. og bedre samtale om fremover. Jag tror vi jag tror vi ser att vi har flera ganska stora politikområder I, I Norge och försökt oss i världen som är er underdekka. Välfärdsstatens bärkraft är er ett av de områden jag upplever att det blir en lite fragmenterad täckning i en del medier. 
eh, nettopp fordi det er så stort. Hvis du ser på en sånn, jeg, jeg bruker det eksempelet noen ganger, men hvis du ser på en sak som NAV-skandalen, så er jo det, det er veldig få, få medier i Norge som har haft kompetanse rundt EU og EU-rett og EUS. Det, derfor så går vi in i det, det området nå, da. Vi, vi skal ha en egen EU-nisje. Uh, nettopp for att kunne forstå lite mer om vad det er som er på spill. Jeg har alltid tänkt att det er trist at det ikke var pressen som avdekte NAV-skandalen. Det var NAV-systemet selv sant, som inser att vi har gjort en feil. Uh, jeg tror den kunne ha vært avdekket på andre måter hvis vi hade fulgt det og hadde hatt den kompetansen. Akkurat nå så ser du at det er store, store utfordringer uh, rundt sikkerhetssituasjonen. Og og vi har ju god journalistik runt försvar och beredskap i Norge men beredskap i Norge var ju i väldigt många år terrorberedskap. Ja. Så kom pandemin så skönte vi att beredskap är er också pandemi och matvaruberedskap. Och nu ser vi kanske också att det är er en beredskap med en aggressor i öst. Det är er också en beredskap i förhåll till att demokrati är er lite krakelerande akkurat nu. Så det är er många många varianter. Mm. Alene, nå får ja. du snart siste ord, altså, for Nei, å begynne å nevne slutten. Oi, 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 det er et stort ansvar. Nei, da, for vår del så er det jo energikrisen og den situasjonen vi står i med tanke på krigen i Ukraina, men også prøve å løfte blikket og, og se fremover. Og vi dekker jo den fornybare omstillingen eh, ganske tett. Og der er det veldig mye som sker nå, og, og kanskje noen tilbakesteg med tanke på at eh, vi trenger desperat eh, gass I, I Europa. Mm. Så for vår del er det å dekke omstillingen med et kritisk blikk, og få frem ulike nyanser og ulike stemmer mm. inn i den debatten, og, og følge det tett. Mm. Det var noe som snakket til et <laughs> last final word her. Jeg har hatt veldig lyst, siden dette, siden dette er Adela ja. og fremtidens næringsliv, så har jeg også veldig lyst til å si, Vi, har, vi står jo i en omställningskrise som också är er en kompetensutfordring. Mm. Så, så det är er så klart att att ha lite fokus på ett arbetsliv mm. och hur arbetslivspolitiken, vilka vilka vi har där, det är er ju i bunden också ett spörsmål om bärkraft för vårt samfund. Spännande och du nämnde välfärdsstatens bärkraft. Det är er 5-600 000 i arbetsförälder som står utanför arbetslivet det er en av de store temaene knyttet til, til nettopp bærekraften også, så det er tydeligvis med å snakke om i flere podcast det en ny podcast. Også, ja. skal vi gå inn for landing? vi må vel nesten det, ja. og si tusen takk til våre, våre gjester i dag Vesselmø Østrøm, sjefsredaktør for Alltinget, Malene Emilie Rustad som er journalist, klimajournalist i 24 hvis jeg får lov til å si det, kan si det. Eh, og tusen takk for at dere kom til oss eh, Øystein, takk til dig. Og takk til dig Kim, og til dere lyttere hvis dere vil høre mer, enten gamle episoder eller de som kommer, så finner dere de på fremtidensnaringsliv.no eller der du for øvrig finner dine podcaster. Så takk for i dag fra mig Øystein Søreide i Abelia. Og takk fra mig Kim Gavreli i UN Global Compact.